0: on n'en parle jamais trop car ça va nous permettre de nous enrichir culturellement. Ici, nous retracerons l'histoire des femmes artistes dans l'histoire de l'art. Lors du précédent podcast, je vous ai parlé de Anna Dorothea Terbuch, femme artiste admise à l'Académie royale de peinture et de sculpture le 24 février 1767 onzième femme à être admise au sein de cette institution. Si vous ne l'avez pas écoutée, je vous invite à le faire. Comme déjà dit, les femmes artistes sont de plus en plus nombreuses à cette époque. Des femmes d'ailleurs avec énormément de talent. Le jour de la réception de Madame Rosslin, souvenez-vous, je vous parle d'elle dans l'un de mes podcasts, L'Académie royale de peinture et de sculpture comptait déjà trois femmes dans ses rangs. Deux places se libèrent et l'Académie décide alors d'admettre deux autres femmes. Ce qui est en soi une excellente nouvelle. L'Académie royale de peinture et de sculpture décide d'admettre Adélaïde Desvertus-Guyard et Elisabeth Vigée-Lebrun. Dans ce podcast, je vais vous parler de Adélaïde des Vertus. Ainsi, je décide de vous parler d'Elisabeth Vigée-Lebrun lors du prochain podcast. Vous l'avez compris, dans ce 13e épisode et avant-dernier de cette première saison, je vous parle de Madame Guyard. Dans ce podcast, toujours 100% art, 100% féminin, bonjour et bienvenue dans art au féminin. Adélaïde Labille Guyard, connue également sous le nom de Adélaïde Desvertus Guyard, est venue au monde le 11 avril 1749 à Paris et y décède le 24 avril 1803. Elle fait partie d'une famille nombreuse et est la plus jeune des huit enfants. Son père, Claude Edmé, est mercier et propriétaire de la boutique de mode à la toilette. Pour la petite histoire... C'est dans cette boutique que débuta Jeanne Bécu, future Madame Dubarry. Adélaïde, Labille Guyard, se forme et maîtrise la miniature, le pastel et la peinture à l'huile. Pour ce qui est de son formateur et des détails sur sa formation, il est compliqué de trouver des informations que je peux certifier à 100%. Mais j'arrive à trouver des informations par-ci, par-là. Et en effet, il faut savoir surtout que les femmes sont exclues des formations fournies par les peintres dans leurs ateliers. Ils ne pouvant pas suivre les cours aux côtés des hommes, n'ayant pas de parents peintres, elles se forment alors seules auprès de maîtres acceptant de prendre des femmes comme élèves. Joachim Le Breton enseignant, législateur et administrateur français, dans une décade philosophique, consacre un article à Adélaïde. Et d'ailleurs, entre parenthèses, Adélaïde fait un portrait de Monsieur Joachim le Breton. Dans cet article, il est dit qu'elle a reçu des leçons de Latour. Maintenant, reste à savoir lequel des Latour. Cette théorie, en revanche, est sans doute à exclure car il est dit que la tour était déjà âgée et malade, ne travaillait plus, et il est donc peu probable qu'il ait pu avoir une influence artistique sur elle. Son véritable maître, donc, fut le miniaturiste François-Élie Vincent. Ce dernier est professeur à l'Académie de Saint-Luc, académie où Adélaïde expose un portrait d'un magistrat au pastel en 1774. Elle est admise au sein de cette académie, je parle bien de l'Académie de Saint-Luc, en 1769, grâce à son maître et grâce aussi à son travail en présentant pour son admission une miniature. Contrairement à l'Académie royale de peinture et de sculpture, il est plus facile pour une femme d'entrer à l'Académie de Saint-Luc. D'ailleurs, les femmes y sont plus nombreuses. On y recense 130 femmes en 1777. 1777 qui est aussi l'année de fermeture de cette académie. Dès 1774, on voit Adélaïde Labille-Guillard figurer à l'exposition de l'Académie de Saint-Luc et son travail est vite comparé à celui d'Elisabeth Vigée-Lebrun. En 1782, elle se présente à l'Académie royale de peinture et de sculpture et a la grande idée d'être admise en réalisant les portraits de membres de l'Académie afin qu'ils puissent par eux-mêmes constater le beau travail d'une femme. Elle fait bien car le 31 mai 1783, elle est admise à l'Académie royale de peinture et de sculpture. À partir de cette date, elle se fait connaître, et figure régulièrement aux expositions et envoie plusieurs portraits, notamment celui de l'acteur Brizard dans le rôle du roi Lyre. Les peintres vient, Beaufort, Voirio et son propre portrait. En 1787, elle envoie cette fois-ci les portraits de Joseph Vernet ainsi que Cochin. Sa motivation et son travail font d'elle une femme connue et reconnue dans le monde de l'art. Les grandes dames de la cour la demandent. Elle peint ainsi les portraits des filles du roi Louis XV, de Madame Élisabeth, de la Duchesse de Narbonne, de la marquise de la valette et de la vicomtesse de Caraman. Mais soudain, voilà que la révolution arrive. Que faire Arrêter Continuer Elle ne va tout de même pas se laisser abattre. Bien au contraire, elle se bat pour ce métier qu'elle aime tant, elle se remet vite au travail, toujours en France, à la recherche d'une autre clientèle et réalise en 1791 les portraits de Duport, les Lamette, du Duc d'Orléans, de Beaucharné et celui de Robespierre. En revanche, en 1793, elle n'expose pas. Pourquoi Eh bien, sachez qu'elle était juste occupée à mener à bien une demande de divorce demande qui lui fut accordée l'année suivante. Elle était, à ses vingt ans, l'épouse de Nicolas Guyard, un commis auprès du receveur général du clergé de France Il ne lui est d'aucune aide dans sa carrière de peintre. Elle conserve tout de même son nom d'épouse car c'est sous ce nom, le nom de Madame Guyard, qu'elle est la plus connue dans le monde artistique. Le 19 juin 1801, soit huit ans plus tard, elle épouse Charles-André Vincent, le fils de son ancien maître. D'ailleurs, Charles-André Vincent l'a énormément aidée et formée également à la peinture à l'huile. Elle décède deux ans après en laissant derrière elle des travaux et un travail plein de fidélité et de passion. Peinture que je vous invite vivement à voir afin de vous rendre compte de ce qu'elle produisait. Un grand merci pour votre écoute je vous retrouve bientôt dans un nouvel épisode 100% Art au Féminin. D'ailleurs, comme dit au début de ce podcast, je vous parlerai de Elisabeth Vigée-Lebrun. Ce sera le dernier podcast de cette saison 1. Si en attendant vous avez envie de prolonger le dialogue, je vous invite à me rejoindre sur la page Instagram Art au Féminin l'occasion pour vous de me poser des questions, de me faire également un retour sur ce que vous venez d'écouter. Pour que mes podcasts aient de la visibilité et soient écoutés par d'autres personnes, je vous invite à me laisser un commentaire accompagné de 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci, belle journée, belle soirée à vous.